0: Oi, Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 14º episódio do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos. E luz para quem não enxerga com os olhos. E além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então... Pra você que chegou aqui agora, bem-vindo. O que, que vocês acharam do episódio de ontem? Ficou grande, mas ficou bom, né? Pessoal que ouve pelo YouTube, me desculpa. Mas é que meu computador ele não está preparado pra esse projeto que começou de repente. Eu tinha comprado ele só pra assistir série e estudar, então ele acaba demorando o dobro do tempo pra processar um vídeo. <risos> Daí já viu, né? Demorou pra sair Mas olha Podem sempre falar qualquer coisa Lá pelo Instagram do E manda esse episódio pra um amigo Me ajuda a ajudar Também lembra que eu sempre falo O quanto é importante comprar os livros Porque os autores e as editoras Eles precisam sempre ser valorizados Tá bem? Bom áudio O Diário de Anne Frank A oitava parte Chegamos à metade do livro Quinta-feira, 29 de julho de 1943. Querida Kit, a senhora Van Damme Dussel e eu estávamos a lavar a louça e eu estava extremamente calada. Isso é muito invulgar em mim e de certeza que eles iriam reparar. Portanto, para evitar perguntas, exprimi rapidamente o cérebro em busca de um tema de conversa neutro. Pensei que o livro Henry do outro lado da rua talvez servisse, mas não podia estar mais enganada. Se não, se não é a senhora Vandam a saltar-me em cima, é o senhor Dussel. Resume-se tudo ao seguinte. O senhor Dussel nos tinha recomendado o livro, a Margot e a mim, como exemplo de uma, uma escrita excelente. Nós consideramos tudo menos isso. O rapazinho está bem retratado, mas quanto ao resto, quanto menos se disser, melhor. Fiz um comentário qualquer desse gênero enquanto estávamos a lavar a louça e Dussel lançou um verdadeiro discurso. Como é que podes alguma vez compreender a psicologia de um homem? A de uma criança não é tão difícil. Mas és demasiado nova para ler um livro como esse. Nenhum homem de 20 anos seria capaz de compreender. Então, por que é que se deu o trabalho de me recomendá-lo? A senhora Dam e Dussel continuaram seu sermão. Sabes muito sobre coisas que não devias. Foste muito mal educada. Mais tarde, quando fores mais velha, não conseguirá apreciar nada. Dirá, ah, oh, li isso há 20 anos num livro qualquer. É melhor despachar-te se quiser apanhar um marido ou se apaixonar pois é inevitável que tudo venha a ser um desapontamento para ti. Em teoria, já sabes tudo o que há de saber, mas na prática, isso é outra história. Consegue imaginar como eu me senti, não consegue? Fiquei surpreendida comigo própria por conseguir responder calmamente. Podem achar que eu não fui devidamente educada, mas muitas pessoas discordariam. Aparentemente, eles acham que uma boa educação inclui tratarem... Tentarem virar-me contra os meus pais, pois é isso que estão sempre a fazer. E para eles, não falar com uma menina de, da minha idade sobre assuntos de, de adulto está muito bem. Todos sabemos que o que acontece quando as pessoas são educadas dessa maneira. Naquele instante, apetecia-me esbofeteá-los, a ambos, por me estarem a provocar. Estava fora de mim, com raiva. E se soubesse quanto mais tempo ainda terei de os aturar, começaria a contar os dias. A senhora Van Damme é mesmo a pessoa indicada para falar. Dá um belo exemplo. Todos sabem que é extremamente agressiva, egoísta, matreira, calculista e perpetuamente insatisfeita. Se adicionarmos a isso a vaidade e o coquetismo, não há dúvidas. É uma pessoa completamente desprezível. Podia escrever um livro sobre Madame Vandam e quem sabe, talvez um dia eu até faça. Qualquer pessoa pode colocar uma máscara encantadora quando quer. A senhora Vandam é admirável com estranhos, principalmente com homens. Pelo que é fácil, uma pessoa enganar-se quando a conhece. A mamãe pensa que a senhora Vandam é demasiado estúpida para desperdiçar palavras com ela. Margot acha insignificante e Pin acha que é demasiado feia, literal e figurativamente. E após longa observação, nunca tenho ideias pré-concebidas à partida, cheguei à conclusão de que ela é as três coisas acima mencionadas e muito mais. Tem tantas características, mas por que hei de destacar apenas uma? Tuan. P.S. O leitor há de levar em consideração, por favor, que essa história foi escrita antes da raiva da escritora ter esfriado. Terça-feira, 3 de agosto de 1943. As coisas estão a correr bem na frente política. A Itália baniu o partido fascista. As pessoas estão a lutar contra os fascistas em muitas zonas. Até o exército se juntou à luta. Como é que um país assim pode continuar a fazer guerra contra a Inglaterra? O nosso lindo rádio foi levado na semana passada. Dussel ficou muito zangado com o Sr. Kugler por... o ter entregado no dia marcado. Dussel está a descer cada vez mais na minha consideração. E já está abaixo de zero. Tudo o que diz sobre política, história, geografia ou qualquer outro assunto é tão ridículo que mal me atrevo a repetir as suas opiniões. Hitler desaparecerá da história. O porto de Rotterdam é maior do que o de Hamburgo. Os ingleses são tolos por não aproveitarem a oportunidade para bombardear a Itália até ficarem ruínas. E coisas desse tipo. Acabou de passar um terceiro ataque aéreo. Decidi cerrar os dentes e treinar-me a ser corajosa. A senhora Van Damme aqui sempre disse Elas que caiam! E é melhor acabar com a exploração do que não acabar. É a mais covarde entre nós. Essa manhã, tremia como vara, como vara verde. E chegou mesmo a chorar. Foi reconfortada pelo marido, com quem fez recentemente uma trégua. Depois de uma semana de discussões. Quase fiquei emocionada com a cena. Moustie provou agora, sem qualquer sombra de dúvida, que ter um gato... Tem desvantagens, para além de vantagens. Temos a casa infestada de pulgas e a situação está a piorar a cada dia que passa. O Sr. Clayman salpicou um pó amarelo em todas as ranhuras e reentrâncias, mas as pulgas nem deram por isso. A situação está a nos deixar a todos muito, muito nervosos. Estamos sempre a imaginar mordidelas nos braços, nas pernas e em outras partes do corpo. Por isso, saltamos e fazemos alguns exercícios. Uma vez que, assim temos uma desculpa para analisar melhor os braços ou o pescoço. Mas estamos a pagar o preço de termos feito tão pouco exercício físico. Estamos tão perros que mal conseguimos virar a cabeça. A ginástica a sério caiu no esquecimento há muito tempo. Tua, Anne. Quarta-feira... 4 de agosto de 1943. Querida Kit, agora que passou pouco mais de um ano desde que viemos para o esconderijo, já sabes muita coisa sobre as nossas vidas. Mesmo assim, é impossível te contar tudo, uma vez que é tudo tão diferente em comparação com os tempos normais e as pessoas normais. No entanto, para te dar uma visão mais próxima das nossas vidas, de vez em quando vou te descrever parte de um dia normal. Então começarei pela noite. 9 da noite. A hora de deitar no anexo começa sempre com uma azáfama enorme. Arrastam-se cadeiras, abrem-se camas, desdobram-se cobertores. Nada fica onde estava durante o dia. Eu durmo num divã pequeno que só mede um metro e meio, de modo que temos de acrescentar algumas cadeiras para que fique mais comprido. Abafo lençóis, almofadas, cobertores. Tem de ser tudo retirado da cama de Dussel, onde as coisas ficam arrumadas durante o dia. No quarto do lado, há imensos rangidos. É a cama de armar da Margot a ser montada, mais cobertores e almofadas, qualquer coisa que torne as tábuas de madeira um pouco mais confortáveis. Lá em cima, parece que há uma trovoada, mas é só a cama da senhora Vandam a ser empurrada contra a janela, para que sua majestade, ataviada com o seu casaquinho de dormir cor-de-rosa, consiga cheirar o ar da noite com as suas delicadas narinas. Depois de Peter terminar, é a minha vez de usar a casa de banho. Lavo-me da cabeça aos pés. E não são poucas as vezes em que encontro uma pulga minúscula a flutuar na bacia. Apenas durante os meses, semanas ou dias quentes. Lavo os dentes, enrola o cabelo, arranjo as unhas e põe água oxigenada no buço para aloirar os pelos. Tudo isso em menos de meia hora. meia. Visto o roupão, com o sabão numa das mãos e o bacio, os ganchos, as cuecas, os rolos de cabelo e um pedaço de algodão na outra saio rapidamente da casa de banho. Geralmente, o ocupante seguinte ainda me chama para remover os cabelos graciosamente ondulados, mas desagradáveis à vista, que deixei na bacia. 10 horas. Hora de erguer o quebra-luz e dizer boa noite. Durante os 15 minutos seguintes, pelo menos a casa de banho enche-se com os sons dos rangidos das camas e das molas partidas. E depois, desde que os nossos vizinhos de cima não estejam a ter uma discussão conjugal na cama, instala-se o silêncio. 11:30. A porta da casa de banho range. Uma estreita faixa de luz invade o quarto. Sapatos a ranger, um grande casaco. Ainda maior do que o homem dentro dele. É Dussel, que regressa do seu trabalho noturno no escritório de Cuddler. ouço o andar de um lado para o outro durante dez minutos. Mexer em papéis, os embrulhos da comida que está a esconder no armário, não é? E fazer a cama. Depois, desaparece novamente. E só se ouve um ou outro ruído suspeitos vindo da casa de banho. Aproximadamente três horas depois... Tenho de me levantar para usar a lata que tenho debaixo da cama, que pelo sim, pelo não, tem um tapete de borracha por baixo para o caso de verter. Prendo sempre a respiração enquanto a uso, uma vez que o líquido faz tanto barulho ao bater na lata como um ribeiro a, tomar, a tombar de uma montanha. O bacio é novamente arrumado no lugar dele e a figura de camisa de dormir branca, a mesma camisa que faz Margot exclamar todas as noites, ai que camisa indecente, enfia-se outra vez na cama. Ainda fica acordada 15 minutos ao ouvir os ruídos da noite. Em primeiro lugar, a tentar perceber se há ladrões lá embaixo e depois a ouvir as várias camas. Lá em cima, no quarto do lado e no meu para perceber se os outros estão a dormir ou meio acordados. Isso não tem graça nenhuma, principalmente no que diz respeito a um membro da família chamado Sr. Dussel. Primeiro, faz um som como um peixe arquejando por, por ar, que se repete nove ou dez vezes. Depois, umedece profusamente os lábios, alternando com um pequeno estálido da língua. Aqui se segue um período em que se vira de um lado para o outro e ajeita as almofadas. Depois de cinco minutos de silêncio, a sequência se repete mais três vezes, após que, presumivelmente, adormece por mais algum tempo. Por vezes, as armas disparam durante a noite, entre a uma e as quatro. Nunca me apercebo antes de o fazer, mas de repente dou por mim de pé ao lado da cama, devido à força do hábito. Às vezes estou a sonhar tão profundamente, com verbos irregulares franceses ou com discussão lá em cima, que só quando o sonho termina que me apercebo de que o tiroteio terminou e de que permaneci calmamente no meu quarto. Mas geralmente acordo. Nessas alturas agarro numa almofada e num lenço. Visto o roupão, enfio os chinelos E precipito-me para o pé do papai Precisamente como Margot descreveu neste poema de aniversário Quando na calada da noite os tiros se ouvem Abre-se a porta rangendo e então lá vem Um lenço, uma almofada, uma silhueta branca Também Depois de chegar à casa grande Depois de chegar à casa grande O pior já passou Exceto quando o tiroteio é extra barulhento 6 e 45. Trim! O despertador, que ergue a sua voz estridente a qualquer hora do dia ou da noite. Quer queiramos, quer não. Rangido, baque, a senhora Vandan desliga. Rangido, o senhor o senhor levanta-se, põe a água a aquecer e corre para a casa de banho. 7 h 15. A porta range novamente. Dussel pode ir à casa de banho. Finalmente, só retiro o quebra-luz. E um novo dia começa no anexo, Tua Quinta-feira, 5 de agosto de 1943. Querida Kit, hoje vamos falar da hora de almoço. É meio-dia e meia. Todo o bando solta um suspiro de alívio. O Sr. Van Marren, o homem de passado duvidoso, e o Sr. de Coque vão almoçar à casa. Lá em cima, ouve-se o aspirador sobre o bonito e único tapete da senhora Van Damme. Margot mete alguns livros debaixo do braço e dirige-se para a aula dos alunos de aprendizagem lenta, que é o que Dussel parece ser. Pim vai sentar-se a um canto com o teu companheiro constante, Dickens, na esperança de conseguir um pouco de paz e sossego. A mamãe apressa-se para cima, para ajudar a dona de casa tarefada. E eu arrumo a casa de banho e, ao mesmo tempo, me arranjo um pouco. Meio dia e quarenta e cinco. Um a um vão chegando. Primeiro o Sr. Guiz e depois o Sr. Clayman, ou o Sr. Cugler. Seguidos por Bep e, às vezes, por Mip. Uma hora. Reunidos em volta do rádio, escutamos todos avidamente a BBC. É a única altura em que os membros do anexo não se interrompem uns aos outros uma vez que nem mesmo o senhor Vandam pode discutir com o locutor. 1.15. Destruição... <risos> Distribuição de comida. Todas as pessoas do escritório recebem uma tigela de sopa, mais sobremesa e, por acaso, se houver. O senhor Guide satisfeito, senta-se no divã e encosta-se à secretária com o seu jornal a tigela de sopa e, geralmente, o gato ao seu lado. Se uma das três coisas falta, não hesita em fazer ouvir seu protesto. O Sr. Clayman transmite-nos as últimas notícias da cidade e é uma fonte de informação excelente. O Sr. Kugler sobe apressadamente as escadas, bate breve, mas firmemente à porta e entra retorcendo as mãos ou esfregando-as com satisfação. Conforme está mais calado e de mau humor Ou falador e bem disposto 1h45 Todos se levantam da mesa e vão tratar das suas coisas Margot e mamãe lavam a louça E o senhor e a senhora Vandam dirigem-se ao divã Peter ao sótão, papai ao seu divã Dussel também e Anne faz os trabalhos de casa Segue-se a hora mais calma do dia quando estão todos a dormir e não há aborrecimentos. A julgar pelo seu rosto, Dussel está a sonhar com comida. Mas não olho para ele durante muito tempo, pois as horas voam. E em menos de nada, serão quatro horas da tarde e o pedante Dr. Dussel já estará de pé, com o relógio na mão, porque eu estou um minuto atrasada a arrumar as minhas coisas em cima da mesa. Tua, Anne. Sábado, 7 de agosto de 1943. Querida Kit, há algumas semanas comecei a escrever uma história, algo que inventei do princípio ao fim, e gostei tanto que os frutos da minha pena se estão a acumular. Tuân. Segunda-feira, 9 de agosto de 1943. Querida Kit. Continuemos com um dia típico no anexo. Uma vez que já almoçamos, é a altura de descrever o jantar. Senhor Vandam, é servido primeiro e tira uma generosa porção do que mais lhe agrada. Geralmente, junta-se à conversa. Nunca deixa de dar a sua opinião. Quando diz qualquer coisa, a sua palavra é final. Se alguém se atreve a sugerir algo diferente, o Sr. Vandam oferece uma boa luta. Ah... Consegue assanhar-se com um gato Mas eu prefiro que não o faça Quem já assistiu uma vez Perde a vontade de assistir a outra A opinião dele é a melhor É o que sabe sempre mais seja qual for o assunto É verdade Que tem uma boa cabeça em cima dos ombros Mas está inchada e não é pouco A madame Na verdade O melhor seria não dizer nada na alguns dias, principalmente quando se aproxima uma das suas crises de mau humor, o rosto dela é difícil de ler. Se analisares as brigas, verificarás que ela não é o tema, mas sim a parte culpada, um fato que todos preferem ignorar. Mesmo assim, pode dizer-se que ela é instigadora. A arranjar sarilhos é a isso que a senhora Vandan chama de diversão. Arranjar sarrilhos entre o Sr. Senhor Frank, Sra. Frank e Anne. Com o Margot e o Sr. Frank, não é assim tão fácil. Mas regressemos à mesa. A Senhora Vandam pode achar que nunca lhe dão o suficiente, mas não é verdade. As melhores batatas, os acepipes mais saborosos, o mais tenro pedaço do que quer que seja, é esse, o Lema da Madame. Os outros podem ter a sua vez, desde que eu fique com o melhor. Exatamente aquilo que acusa Anne de fazer. A sua segunda palavra de ordem é falar. Desde que alguém esteja a ouvir, não parece passar-lhe pela cabeça se estão interessados ou não. Deve pensar que tudo o que a senhora Vanda diz interessa a toda a gente. Sorrir de modo, sorrir de modo coquete Fingir que sabe de tudo, dar conselhos a toda a gente com o ar maternal. É garantido que isso causará boa impressão. Mas se olharmos com mais atenção, a boa impressão se desfaz. 1. Um, trabalha bastante. 2. É bem disposta. 3. Coquete. E por vezes tem uma cara engraçada. Essa é a Petronela Vanda, a madame. O terceiro conviva. Diz muito pouco. O Sr. Vandan está geralmente calado e mal se dá pela sua presença. No que diz respeito ao apetite, é como o Tonel das Danaides, que nunca está cheio. Mesmo depois de, da mais substancial das refeições, é capaz de nos olhar calmamente no rosto e afirmar que poderia ter comido o dobro. Número 4. Margot. Come como um passarinho e não diz uma palavra só come legumes e frutas, estragada com mimos, na opinião dos Vandan. falta de exercício e de ar puro, na nossa. Ao lado dela, a mamãe, tem um apetite saudável e assegura a sua parte da conversa. Ninguém tem a impressão, como acontece com a senhora Vandan de ela ser uma mera dona de casa. Qual é a diferença entre as duas? Bom, a senhora Van a cozinha e a mamãe lava a louça e limpa os móveis. Número 6 e 7. Não direi muito sobre o papai e sobre mim. Ele é a pessoa mais modesta da mesa. Olha sempre para ver se já toda a gente se serviu. Não precisa de nada para si próprio. As coisas melhores são para as crianças. É a bondade em pessoa. Sentado ao lado dele está o pequeno feixe de nervos do anexo. Eu. serve-se, mantém os olhos no prato, come e não fala. E se tiver de dizer alguma coisa, então claro que é sobre comida. Isso não leva a discussões, apenas a fanfarronas, consome porções enormes e não, é uma palavra que não faz parte do seu vocabulário, quer a comida seja boa ou não calças que quase lhe chegam ao peito, um casaco encarnado, chinelos de cabe... cabedal preto e óculos com armações de massa. É o seu aspecto quando está a trabalhar, estudando sempre e sem fazer progressos. Isso é interrompido apenas pela cesta, pela comida e o seu lugar preferido pela casa de banho. Três, quatro, cinco vezes por dia. É inevitável que haja alguém à espera junto à porta da casa de banho, saltitando impacientemente de um pé para o outro, mal conseguindo aguentar. Mas acha que Dussel se importa? Nem um pouco. Das 7h15 às 7h30 do meio-dia, duas às 1, das 2 às 2 e um quarto, das 4 às quatro e um quarto, das seis. Às seis e um quarto, das onze e meia à meia-noite. Pode acertar-se o relógio por ele. Estas são as horas das suas sessões regulares. Nunca se desvia do horário. Nem se deixa abalar pelas vozes do outro do outro lado da porta, suplicando que abra antes que aconteça uma desgraça. Ah, o número nove. Não faz parte da nossa família do anexo, embora partilhe a nossa casa e a nossa mesa. Bip tem bom apetite. Rapa o prato e não é esquisita. É fácil de agradar a Bip e isso nos dá prazer. Pode ser caracterizada da seguinte maneira. Alegre, bem-humorada, simpática e prestável. Tua Terça-feira. 10 de agosto de 1943 Querida kit uma ideia nova. Durante as refeições falo mais comigo própria do que com os outros, o que tem duas vantagens. Primeiro, ficam contentes por não terem de ouvir a minha tagarelice constante e, segundo, não tenho que me aborrecer com as opiniões deles. Não acho que as minhas opiniões sejam estúpidas, mas as outras pessoas acham, portanto é melhor guardá-las para mim. Aplico a mesma tática quando tenho que comer qualquer coisa que detesto. Ponho o prato à minha frente, finjo que é algo delicioso, evito o mais possível olhar para a comida e desaparece, antes de eu ter tempo de me aperceber do que, que era. Quando me levanto de manhã, Outro momento muito desagradável. Salto da cama e penso para mim mesma. Em breve estarás novamente debaixo das cobertas. Vou até a janela, retiro o quebra-luz, ponho o nariz junto à fenda até conseguir um pouco de ar fresco e estou acordada. Arrumo a cama o mais depressa que posso, para não me sentir tentada a voltar a me deitar. Sabe o que a mamãe chama a esse tipo de coisa? A arte de viver Não é uma expressão engraçada temos andado, temos andado todos um pouco confusos nessas últimas semanas Porque os nossos adorados sinos de Wester Torren Foram levados para serem derretidos Para o esforço de guerra Portanto, não fazemos ideia da hora exata De noite ou de dia Ainda tenho esperança de que arranjem um substituto feito de estanho ou cobre ou coisa do gênero, para que a vizinhança não se esqueça do relógio. Para onde quer que eu vá, lá em cima ou cá embaixo, todos lançam olhares de admiração aos meus pés, que estão adornados por um par de sapatos excepcionalmente bonitos, para tempos como esse. Mip conseguiu arrebatá-los por R$ 27,50. São de camurça, cor de vinho e de cabedal, com salto de altura média. Me sinto como se estivesse de ondas e pareço ainda mais alta do que já sou. Ontem foi o meu dia de azar. Piquei-me no polegar direito com uma agulha grande. Em resultado, teve de ser Margot a descascar as batatas no meu lugar. Há males que vêm para o bem. E escrever era difícil... Depois fui de encontro à porta do armário com tanta força que quase caí e ainda fui repreendida por fazer muito barulho. Não me deixaram abrir a água para molhar a testa de maneira que agora ando com um galo gigantesco por cima do olho. E para piorar as coisas, o dedo pequeno do meu pé direito ficou entalado no aspirador, deitou sangue e doeu. Mas as minhas outras dores já me estavam a causar tantos problemas que não liguei importância a essa. O que foi uma estupidez, porque agora tenho um dedo infectado. Com um unguento, a gase e o adesivo, não consigo calçar o meu maravilhoso sapato novo. Dussel nos colocou em perigo pela enésima vez. Pediu a Mip que lhe trouxesse um livro que tinha sido banido. Um discurso anti-Mussolini. No caminho para cá, na sua bicicleta, ela foi atirada ao chão por uma moto da SS. Perdeu a cabeça e gritou: Seus brutos! E depois seguiu o caminho. Nem me atrevo a pensar no que teria acontecido se ela tivesse sido levada para o quartel-general. Tua Anne. Uma tarefa diária na nossa pequena comunidade: Descascar batatas. Um de nós vai buscar alguns jornais, outro as facas, guardando a melhor para si, é claro. O terceiro as batatas, e o quarto a água. O senhor Dansel começa, pode nem sempre descascar muito bem, mas, mas descasca sem parar, olhando para a esquerda e para a direita, a ver se todos estão a fazer da mesma maneira que ele. E não, não estão. Olha, Anne, eu pego essa faca assim. E descasco de cima para baixo. Né, não, não é assim. Assim, olha. Acho que a minha maneira é mais fácil, senhor Dussel. Eu digo com hesitação. Mas essa é a melhor maneira, Anne. Pode acreditar em mim. Claro, não importa. Fazes como quiseres. Continuamos a descascar. Olho para Dussel pelo canto do olho. Perdido em pensamentos, ele abana a cabeça por minha causa, sem dúvida, mas não diz mais nada. Continuo a descascar, depois olho para o papai, que está do outro lado. Para o papai, descascar batatas não é apenas uma tarefa doméstica, mas sim um trabalho de precisão. Quando lê, fica com uma ruga profunda na nuca. Mas quando está a preparar batatas, feijões ou legumes, parece ficar totalmente absorvido pela tarefa. Põe a sua cara de descascar batatas e, quando está com essa expressão, seria impossível para ele produzir outra coisa a não ser uma batata perfeitamente descascada. Continua a trabalhar. Ergo os olhos apenas por um segundo, mas é o suficiente. A senhora Van Damme está a tentar atrair a atenção de Dussel. Começa por olhar na direção dele, mas Dussel finge não reparar. Pisca o olho, mas Dussel continua a descascar ri, mas Dussel continua sem erguer os olhos. Depois, a mamãe ri também, mas Dussel não lhes presta atenção. Tendo falhado na obtenção do seu objetivo, a senhora Vandam vê-se obrigada a mudar de tática. Segue-se um breve silêncio e depois ela diz, Puti, por que é que não pões o avental? Senão amanhã vou passar o dia inteiro a tentar tirar manchas do seu, do seu terno. Não estou a sujar Outro silêncio breve Put, por que é que não te sentas? Estou bem assim, gosto de estar de pé Silêncio Put, cuidado, agora está a salpicar Eu sei, mamãe, mas eu estou a ter cuidado A senhora Vandam procura outro tópico de conversa Me diz, Put, por que é que hoje os ingleses não estão a efetuar ataques aéreos? Porque o tempo tá mal, Kerli? Mas ontem estava um dia tão bonito e também não apareceram. Vamos mudar de assunto. Por quê? Já não se pode falar disso ou dar opinião? Não? Ora, por que diabos não? Ai, cala-te, mami. O Sr. Frank responde sempre a mulher. O Sr. vandan está a tentar controlar-se. Esta observação o irrita sempre. Mas a senhora Vanda não é mulher para desistir. Ah, não vai haver invasão nenhuma. O senhor Vandan fica branco. E quando repara, a senhora Vandan fica vermelha. Mas não se deixa desencorajar. Os ingleses não estão a fazer absolutamente nada. A bomba rebenta. Agora cala-te. Pelo amor de Deus, cala-te. A mamãe quase não consegue abafar o riso e eu, eu olho fixamente em frente. Cenas como essa repetem-se quase diariamente, a menos que eles tenham acabado de ter uma discussão terrível. Nesse caso, nem o senhor, nem a senhora Vandam pronunciam uma palavra. É a altura de ir buscar mais batatas. Suba até o sótão, onde Peter está ocupado a catar as pulgas de gato. Ergue os olhos. O gato apercebe-se. Dá sua distração e zaz, foge pela janela para o algueróis. Peter pragueja. Eu rio e saio. Liberdade no anexo. Cinco e meia. A chegada de Bip assinala o princípio da nossa liberdade diária. A atividade começa imediatamente. Eu subo com Bip e geralmente come a sobremesa antes de todos nós. Assim que ela se senta, a senhora Van Damme começa a enumerar os seus desejos. A lista começa geralmente com Ah, é verdade, Bip, há ah, mais uma coisa que eu queria. Bip pisca-me o olho e a senhora Van Damme não perde uma oportunidade de tornar seus desejos conhecidos a quem quer que seja que venha cá em cima. Deve ser uma das razões porque nenhum deles gosta de ir lá em cima. 5 e 45 Bip sai Eu desço dois andares para ir dar uma vista de olhos. Primeiro a cozinha, depois ao gabinete privado e a seguir a carvoeira para abrir a porta do gato à muxa. Depois de uma longa volta de inspeção, acaba no escritório do Sr. Cugler. O Sr. Van Damme está a passar o pente fino todas as gavetas e arquivos em busca do correio do dia. Peter pega em Bosch e na chave do armazém. Pim leva as máquinas de escrever para cima. Margot procura um lugar sossegado para se dedicar ao trabalho do escritório. E a Sra. Van Damme põe uma chaleira de água no fogão. A mamãe desce as escadas com um tacho de batatas. Todos sabemos quais são as nossas tarefas. Pouco depois, Peter regressa do armazém. A primeira coisa que lhe perguntam é se ele se lembrou do pão. Não, não se lembrou. Ele nunca lembra. Agacha-se em frente da porta do escritório, da frente, para se fazer o mais pequeno possível. Dirige-se de gatas ao armário de metal. Tira o pão e volta para trás. Pelo menos é o que tenciona fazer. Mas antes que se percebesse o que estava a acontecer, Mush saltou por cima dele e foi sentar-se debaixo da secretária. Peter olha a volta. Ah, ali está o gato. Volta a engatinhar para dentro do escritório e agarra-lhe pela cauda. Mush assanha-se. Peter suspira. O que é que conseguiu? Mush está agora sentado ao pé da janela a lamber-se, muito satisfeito por ter escapado das garras de Peter. Esse não tem outra escolha senão atraí-lo com um pedaço de pão. Mush morde a isca, segue-o para fora e a porta fecha-se. Eu assisto a cena toda através de uma frincha da porta. O Sr. Vanda. Está zangado e bate com a porta. Margot e eu trocamos um olhar e pensamos a mesma coisa. Deve estar outra vez irica, irritado por causa de algum engano do Sr. Kugler que se esqueceu completamente da companhia Keg no prédio do lado. Ouve-se mais passos no corredor. Dussel entra, dirige-se dirige à janela com um ar de propriedade, funga, tosse, espirra e pigarreia. Está com azar. Era pimenta. Continua até o escritório da frente. As cortinas estão abertas, o que significa que não pode ir buscar o seu papel para escrever. Desaparece de testa franzida. Margot e eu trocamos outro olhar. Amanhã haverá uma página a menos para sua querida. Ouço o dizer. Aceno em sinal de concordância. Ouve-se passos de elefante nas escadas. É Dussel, procurando conforto no seu lugar preferido. Continuamos a trabalhar. Trus, trus, trus. Três pancadas significa a hora do jantar. Segunda-feira, 23 de agosto de 1943. Quando o relógio bate às oito e meia, Margot e mamãe estão nervosas. Papai, está calado. Otto, shh, pim, são oito e meia. Anda para aqui, já não podes abrir a água. Não faça os barulhos com os pés. Uma amostra do que é dito ao papai na casa de banho. Ao bater das oito e meia, ele tem que estar na sala. Nada de água a correr, nada de puxar autoclismos. Nada de andar de um lado para o outro, absolutamente barulho nenhum. Enquanto o pessoal do escritório não chega, os ruídos ouvem-se mais facilmente no armazém. A porta lá em cima se abre às 8h20 e segue-se três pancadas suaves no chão. Os cereais quentes de Anne. Subo as escadas para ir buscar meu prato de cachorro. De novo cá embaixo Tem de ser tudo feito muito depressa Penteio-me, arrumo o um bacio Empurro a cama para o lado Silêncio O relógio está a dar às oito e meia A senhora Vandam muda de sapatos E anda pelo quarto em chinelos O senhor Vandam também Um autêntico Charlie Chaplin Está tudo silencioso A cena da família perfeita Atingiu agora o seu ponto alto Eu quero ler Ou estudar e Margot também. O papai e a mamãe idem. O papai está sentado, com o Dickens e o dicionário, claro, na beira da cama velha. E barulhenta, que nem sequer tem um colchão decente. Podiam empilhar-se dois edredons um em cima do outro. Não preciso, pensa ele. Posso passar sem eles. Assim que começa a ler, não ergue os olhos ri de vez em quando e tenta convencer a mamãe a ler uma passagem. Agora não tenho tempo. Ele parece desapontado, mas continua a ler. Um pouco depois, quando encontra outra parte interessante, tenta novamente. Tens de ler isso. A mamãe senta-se na cama de armar e a ler, a costurar, a tricotar ou a estudar. O que quer que esteja primeiro na sua lista. Subitamente, ocorre-lhe uma ideia e diz rapidamente, para não se esquecer, Anne, lembra-te de... Margot, toma nota disso. Pouco tempo depois, está tudo calmo novamente. Margot fecha o livro com força, papai franze a testa, as sobrancelhas formando uma curva engraçada, a sua ruga de concentração reaparece e mergulha novamente no livro. A mamãe começa a tagarelar com Margot. Eu fico curiosa e ouço também. Pim é puxado para conversa. 9 horas. Café da manhã. Sexta-feira, 10 de setembro de 1943. Querida Kit, de cada vez que te escrevo, acontece algo especial. E na grande maioria das vezes, desagradável e não agradável. Dessa vez, contudo, está a acontecer algo maravilhoso. Na quarta-feira, dia 8 de setembro, estávamos a escutar o noticiário das 7 horas quando ouvimos anunciar. Aqui estão algumas das melhores notícias da guerra até esse momento. A Itália capitulou. A Itália rendeu-se incondicionalmente. A emissão holandesa a partir da Inglaterra Começou às 8:15 com as notícias. Caros ouvintes, Há 1 h 15 minutos precisamente quando eu estava a terminar de escrever o meu relatório diário, recebemos as notícias maravilhosas de capitulação da Itália. Digo-vos, nunca deitei os meus apontamentos para o sexto dos papéis com mais satisfação do que hoje. A seguir, tocaram o God Save the King, o hino nacional americano, e a internacional russa. Como sempre, o programa holandês foi edificante, sem ser excessivamente otimista. Os ingleses desembarcaram em Nápoles. O norte da Itália está ocupado pelos alemães. As tréguas foram assinadas na sexta-feira, 3 de setembro, o dia em que os ingleses desembarcaram na Itália. Os alemães estão a condenar violentamente em todos os jornais a traição de Bodoglio e do rei italiano. No entanto, também tenho mais notícias sobre o Sr. Kleiman. Como sabes, todos gostamos muito dele. Está sempre alegre e é espantosamente corajoso. Apesar de estar sempre doente e com dores e de não poder comer grande coisa nem andar muito a pé quando o senhor Clayman entra numa sala o sol começa a brilhar disse recentemente a mamãe e tem que concordar ela tem toda razão agora parece que ele tem que ser internado para fazer uma operação muito delicada ao estômago e terá de lá de lá ficar pelo menos quatro semanas devias tê-lo visto quando se despediu de nós Agiu tão normalmente como se fosse sair apenas para tratar de um recado. tua Quarta-feira, 16 de setembro de 1943. Querida Kit, as relações aqui no anexo estão cada vez piores. Não nos atrevemos a abrir a boca à hora das refeições, exceto para enfiar comida. Pois, independentemente daquilo que dissermos, alguém ficará inevitavelmente ressentido ou entenderá mal. O Sr. Voscovich vem nos visitar de vez em quando. Infelizmente, não tem passado muito bem. Não está a facilitar muito as coisas para a família, pois a sua atitude parece ser Quero lá saber, vou morrer de qualquer maneira. Quando penso como as pessoas aqui estão todas tão sensíveis, nem imagino como deve ser em casa, na casa dos vóscoves. Tenho tomado valeriana todos os dias para combater a ansiedade e a depressão, mas isso não me impede de estar mais infeliz a cada dia que passa. Uma boa gargalhada ajudaria mais do que 10 gotas de valeriana, mas quase nos esquecemos de como é rir. Por vezes, tenho medo de que com toda essa tristeza, acabe por ficar com o rosto flácido e com a boca permanentemente virada para baixo. Os outros não estão melhor do que eu. Todos receamos um grande terror chamado inverno. Outro fato que não alegra exatamente os nossos dias é o de o Sr. Van Mary, o homem que trabalhava no armazém, está a ficar desconfiado sobre o anexo. Qualquer pessoa com dois palmos de testa já reparou com certeza que Mip, por vezes, diz que vai ao laboratório. Bip, à sala de arquivos. E que o Sr. Clayman vai sempre aos abastecimentos da óperta, Enquanto o Sr. Kugler afirma que o anexo não pertence a esse edifício, mas ao edifício do lado. Não nos importamos com o que o Sr. Van Maren pensa da situação. Não fosse o fato de sabermos que ele não é de confiança e possui uma grande curiosidade. Não é o tipo de pessoa que se consegue enganar com uma desculpa qualquer. Um dia, o Sr. Kugler quis ser extra cauteloso. Portanto, ao meio-dia e vinte, vestiu o casaco e foi à drogaria que há aqui na esquina. Menos de cinco minutos depois, regressou e esgueirou-se pelas escadas acima para nos visitar como um ladrão. À 1h15 ia sair, mas Bepp encontrou-o no... Encontrou no patamar e avisou que o Van Maren estava no escritório. O Sr. Cugler deu meia volta e ficou conosco até a 1 h Depois descalçou-se e foi só de meias, apesar de estar gripado, até o sótão da frente, onde desceu pelas outras escadas muito devagar para evitar que os degraus rangessem demorou 15 minutos a descer as escadas mas acabou em segurança no escritório depois de ter entrado pela porta da rua entretanto Bip tinha se livrado de Van Mary e viera buscar o Sr. Kegler ao anexo mas ele já tinha saído e nessa altura ainda estava a descer cuidadosamente as escadas o que terão os transeuntes pensado ao verem o gerente a calçar os sapatos lá fora é você aí, de meias. <risos> Duane. Quarta-feira, 29. Nove... Que delícia. Dá lá mais Boris. Uau. Tá bom, já chega. Vai deitar de novo. Então tá, continuando. Quarta-feira, 29 de setembro de 1943. Querida Kit, é o aniversário da senhora Vandam. Para além de uma senha de racionamento de cada um, para queijo, carne e pão, tudo que recebeu de nós foi um frasco de compota. O marido, Dussel, e o pessoal do escritório não lhe deram nada, a não ser flores e também comida. São esses os tempos em que vivemos. Bip teve um ataque de nervos na semana passada, por ter tantas coisas para tratar. Mandam na a rua dez vezes por dia, insistindo sempre para que vá imediatamente, ou para que volte a ir, ou dizendo que fez tudo errado. E quando pensamos que ela ainda tem o trabalho normal do escritório, que o Sr. Clayman está doente... Que Mip está em casa com uma constipação e que a própria Bip tem um tornozelo torcido, problemas com o namorado e um pai resingão. Não admira que ela esteja a atingir seu próprio limite. Confortamos-la e dissemos que se ela, bastar, se ela batesse o pé uma ou duas vezes e dissesse que não tinha tempo, as listas de compras acabariam por diminuir sozinhas. Sábado, houve um grande drama, como nunca tínhamos visto aqui antes. Começou por uma discussão sobre Van Marren e acabou numa guerra generalizada e em lágrimas. Dussel se queixou à mamãe de que estava a ser tratado como um leproso, que ninguém era simpático com ele e que, afinal de contas, não fizera nada para merecer aquilo. A isto... A isto é, Seguiu-se uma data de palavrinhas doces, mas, felizmente, dessa vez, a mamãe não caiu. Disse-lhe que estava desapontada com ele e que, em mais de uma ocasião, ele fora a causa de grandes aborrecimentos. Dussel prometeu-lhe a lua, mas, como de costume, ainda não vimos um raio de luar. Há problemas na forja com os Vandans, tenho certeza. Papai está furioso porque eles nos estão a enganar. Tem andado a esconder carne e outras coisas. Que tipo de bomba estará para arrebentar agora? Quem me dera não estar tão envolvida em todas essas escaramuças? Se pelo menos pudesse sair daqui, estão a dar conosco em doidos. Tuan... Domingo, 17 de outubro de 1943. Querida Kit, o Sr. Clayman está de volta, graças a Deus. Está um pouco pálido, no entanto, saiu alegremente para vender as roup algumas roupas do Sr. Van Dam. A novidade desagradável é que o dinheiro do Sr. Van Dam acabou. Ele perdeu seus últimos 100 florins no armazém, o que ainda nos está a causar problemas. Os homens andam a pensar como o diabo é que apareceu uma nota de 100 florins no armazém numa segunda-feira de manhã. As suspeitas abundam. Entretanto, os 100 florins foram roubados. Quem é o ladrão? Mas estava a falar da falta de dinheiro. A senhora Vandam tem montes de vestidos, casacos e sapatos. Mas não há nada que ela ache que pode dispensar. O fato do Sr. Vandam é difícil de vender. E a bicicleta do Peter foi levada para leiloar, mas está de volta, pois ninguém a quis. A história não acaba aqui. Compreendes, a Sra. Vandam não vai se desfazer do seu casaco de pele. Na opinião dela, a empresa devia pagar o nosso sustento. Mas isso é ridículo. Acabaram de ter uma briga tremenda sobre o assunto, mas já entraram na fase de reconciliação dos ''Oh, meu adorado Put ah, minha adorada Kelly A minha mente treme com as profanidades que essa casa teve de suportar no último mês. O papai anda de lábios compridos e sempre que ouve o seu nome ergue os olhos, alarmados, alarmado como se estivesse com medo de ser chamado para resolver outro problema delicado. A mamãe está tão enervada que tem as faces avermelhadas. Margot se queixa de dores de cabeça. Dussel não consegue dormir. A senhora Van lamenta-se e choraminga o dia todo. E eu estou completamente desorientada. Para dizer a verdade, por vezes, esqueço com quem é que estamos aborrecidos e com quem não estamos. A única forma de tirar essa situação da cabeça é estudar. E ultimamente, tenho estudado muito. Tua Anne Segunda-feira, 29 de outubro de 1943 Minha querida Kit, O Sr. Clayman está novamente fora. O estômago não lhe dá um momentozinho de sossego. Nem sequer sabe se já parou de sangrar. Veio nos dizer que não estava a se sentir bem e que ia para casa. E pela primeira vez estava com um ar verdadeiramente abatido. O senhor e a senhora Vandant tiveram mais discussões terríveis. A razão é simples. Estão falidos. Queriam vender um sobretudo e um fato do senhor Vandant. Mas não conseguiram arranjar comprador. Os preços que, pe que pediam eram demasiado elevados. Há algum tempo, o Sr. Clayman falou de um peleiro que conhece. Isso deu ao Sr. Van Damme a ideia de vender o casaco de pele da mulher. É de pele de coelho e ela já tem há 17 anos. A Sra. Van Dam conseguiu 325 florins por ele, uma quantia imensa. Queria ficar com dinheiro para comprar roupas novas depois da guerra. E o Sr. Vandam teve algum trabalho para fazê-la compreender que precisavam desesperadamente do dinheiro para cobrir as despesas domésticas. Não podes imaginar as quantidades de gritos, berros, batimentos de pés e imprecações que se seguiram. Foi aterrorizador. Minha família estava ao fundo das escadas, de respiração suspensa quase caso fosse necessário separá-los à força. Todos esses conflitos, lágrimas e tensão nervosa tornaram-se num tal estresse e tensão que caio na cama à noite a chorar e a agradecer a minha estrela da sorte por poder estar meia hora sozinha. Eu tô bem, à exceção de não ter apetite. Estou sempre a ouvir. Céus, estás com péssimo aspecto. Tenho que admitir que estão todos a fazer seu melhor para me manter em forma. Estão a me encher de dextrose, óleo de fígado de bacalhau, levedura de cerveja e cálcio. Muitas vezes não consigo controlar os nervos, especialmente aos domingos, altura em que me sinto realmente miserável. A atmosfera está opressiva, sonolenta e pesada como chumbo não se ouve um único pássaro a cantar lá fora e o silêncio de morte opressivo paira por toda a casa prendendo-me como se fosse me arrastar para as profundezas do inferno em alturas como essa o papai, a mamãe e a Margot são-me completamente indiferentes vaguejo de quarto em quarto subo e desço as escadas e me sinto como um pássaro cuja, cujas asas foram arrancadas e que insiste em se lançar contra as grades da sua gaiola escura. Deixem-me sair para onde haja ar fresco e risos, grita uma voz dentro de mim. Já nem sequer me dou o trabalho de responder e me deito no divã. O sono. Faz com que o silêncio e o medo terrível passem mais rápido. Ajuda a passar o tempo, uma vez que é impossível matá-lo. Tua é. É estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois, tá bem?